Hola, habla el pastor Chris García de Numa Church. Estamos tan felices que hayas sintonizado nuestro podcast en este día. Esperamos que Dios habla tu corazón de una forma poderosa a través del mensaje que vas a escuchar. Y el tema del mensaje de hoy es orando por aquellos que me importan. Orando por aquellos que me importan. ¿Cuántos de los que están aquí tienen personas que ustedes aman, que todavía no conocen a Dios y quieren que Dios tenga una relación con ellos como tú la tienes? Levanten la mano. Hey, este mensaje es para ti. Tú estás mirando ahí en casa a través de nuestra página, a través del YouTube. Este mensaje es para ti si tú te identificas con esto que yo te estoy hablando en este momento. ¿Sabe que algo muy interesante ha pasado en mi vida personal durante estos días que he estado orando por estas personas? Ha pasado dos cosas. Número uno, ha habido un amor tan increíble que Dios ha puesto en mi corazón por cada una de estas personas que he estado orando que es algo que va más allá de mí, es algo sobrenatural. Algo ocurre cuando tú comiences a orar por alguien por nombre y pedir que Dios toque el corazón de esa persona. Es como algo que, es como si fuera el amor que Dios tiene para ellos a través de tu vida. Y es algo que yo no puedo contener. Yo veo a esta gente y es como que yo digo, Señor, Tú los amas, Señor, toca sus corazones, tráelos cuando yo los invite. Y lo segundo que ha ocurrido, que me ha tocado conectar con ellos. Durante estos días, yo he estado conectando con ellos, hablando con ellos, estableciendo relación. Y quiero que sepas algo muy interesante. Toma tiempo. Es más, toma mucho tiempo. La Biblia habla que hay una cosecha de almas que ya están listas ya. Pues tengo una noticia para ustedes, iglesia. La cosecha... ¿Ok? Es ardua, es trabajosa, no es fácil. Nosotros tuvimos una reunión con una de las parejas que están aquí. La reunión se extendió más de cuatro horas. Decía, Señor, oh my God, this is crazy. Pero tú amas a esta gente, Señor, y tú los quieres alcanzar. Te toca invertir el tiempo en su vida. Y yo puedo hablarles un poquito de cosecha. Muchos de ustedes han escuchado mi historia de la mata de mango que tengo en casa. Ya la mata, ya no hay más mangos, se acabaron los mangos. La semana pasada alguien me dijo, pastor, ¿vas a traer mangos? Los mangos se acabaron. Pero cuando parió, parió que yo no sabía qué hacer con todos esos mangos. Y yo dije, el año pasado, el año pasado yo dije, cuando venga el otro año yo voy a estar listo para esa cosecha. Pues quiero que sepas algo, este año estoy diciendo, el año que viene voy a estar listo para esa cosecha. ¿Por qué? Porque es tanto trabajo... Que si pasaba dos o tres días que yo no iba afuera, algunas veces por el trabajo mío, por mis horarios, pasaban dos o tres días, ¿sabe lo que pasaba? Habían mangos en el piso que se estaban pudriendo. Y ¿sabe que cuando yo estaba ahí recogiendo los mangos y botándolos en bolsa, el Señor me habló y me dijo, la cosecha está lista, pero si no tomamos el tiempo de recocer a la cosecha, se va a pudrir. Hay almas que están esperando simplemente una invitación para responder y llevan rato que están ahí esperando. Y yo dije, oh my God, Señor, Tú quieres hacer esto a través de mí, Tú quieres hacer esto a través de nosotros. Y quiero que sepas algo, hay una guerra por las almas de las personas que se pelea en el espíritu. No es algo natural. Okay. Cada uno de nosotros vamos a ir a extender una invitación, les vamos a hablar de venir el próximo domingo, pero hay una guerra que se desata ¿dónde? En el espíritu, de conmigo en el espíritu. Hay una guerra espiritual, ¿ok? Y en esa guerra espiritual lo que tenemos que hacer es orar por esas personas. 
para preparar el terreno para que cuando vayamos a hablar ya ellos estén qué cosa estén listos y el día de hoy yo quiero compartir con ustedes cinco oraciones específicas que debemos hacer por esas personas que nos importan por esas personas que son allegadas esas personas que son queridos para nosotros cinco oraciones la primera si estás tomando nota allí la primera oración que queremos hacer es orar que el Padre los atraiga a Cristo. Esa es la primera oración que queremos hacer, que el Padre los atraiga a Cristo. Acompáñenme en sus Biblias a Juan capítulo 6, versículo 44. All right. Y si esto tú estás tomando nota o tienes tu Biblia, resalta ese versículo allí. O sea, al final para verlos, por favor, no se me vayan sin verle. All right. Juan 6.44, mira lo que dice Jesús. Pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Lo primero que Jesús dice aquí es que nadie puede venir a Él a no ser que sea qué cosa, el Padre atrayéndolos a Dios. Yo tengo unas noticias para nosotros que estamos aquí, unas noticias para cada uno. Muchas veces nosotros decimos, no, es que yo estaba buscando a Dios. Yo vine, pastor, porque estoy buscando a Dios. Y quiero dejarles saber unas tremendas noticias. Ok, aquí nadie estaba buscando a Dios. La Biblia dice que nadie estaba buscando a Dios. ¿Sabe lo que la Biblia dice? Que Dios te estaba buscando a ti. Porque tú no puedes buscar a Dios porque Dios no está perdido. ¿Quién es el que estaba perdido? Tú y yo somos los que estamos perdidos. Tú buscas aquello que está perdido. La Biblia dice que tú y yo estábamos perdidos, muertos, es la palabra que la Biblia utiliza, en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y Dios, por gran amor, empezó a hacer qué cosa? A buscarte. Él te buscó a ti, me buscó a mí. Y les tengo noticia. Esa búsqueda de Dios de atraerte a Cristo, Él va a utilizar cualquier situación posible para atraerte a Él. Pueden ser momentos difíciles, pueden ser crisis que atravesemos, pueden ser situaciones que no podemos manejar. Y tú dices, Señor, ¿qué es lo que son estas cosas? Ese es Dios tratando de llevarte un punto de poder atraerte. Porque es posible que si no fueran por esas cosas, tú nunca buscaras a Dios. Tú nunca miraras hacia el cielo. Pero es el Padre. De acuerdo a este versículo, el que atrae a las personas a Cristo. Él me trajo a mí a través de su amor. Él me atrajo a mí y utilizó a alguien. Di conmigo a alguien. Dios utiliza personas, ¿ok? Para ser instrumento en sus manos para atraerlos a Él. Había un muchacho que era parte del equipo de nosotros de baloncesto en la escuela que él era bien diferente. Él era diferente. Y es posible que él me esté mirando porque él se conecta a estos servicios online. ¿Verdad? Él era bien diferente. En lo que nosotros estábamos antes del partido con nuestra música y escuchando hip hop y tratando de meternos en el mood del juego, este muchacho estaba escuchando música de adoración. <ríe> y yo decía, ¿qué tú estás escuchando? Y me decía, Michael W. Smith. Y yo digo, ¿Michael who? ¿Tú me, ¿Qué estás haciendo? 
Y entonces él oraba antes de los juegos. Nosotros lo que estábamos así como listos y él estaba ahí orando. Y decía, ¿tú estás orando por qué? No, para que nadie se lesione y que nos vaya bien en el juego. Okay, está bien que no nos lesione, pero no ores por el otro equipo. Yo le decía, y oramos por el otro equipo. No, 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 ¿cómo vas a orar tú por el otro equipo? Ahora que pierde el otro equipo, ¿no? ¿Qué? Y yo, no, ¿cómo tú vas a estar orando? Yo no entendía. <ríe> ¿Me entiendes? Y ese muchacho fue el instrumento que Dios utilizó para alcanzarme porque Él me estaba buscando ya. Y yo estaba viviendo unas situaciones bien difíciles. Mi papá estaba con cáncer. Nos habían botado del apartamento donde estábamos viviendo. Teníamos que conseguir un lugar para vivir en 48 horas o íbamos a estar en la calle. Y yo vi cómo Dios empezó a responder a todas esas oraciones. Dios empezó a responder a todas esas oraciones y en medio de todo eso era Dios atrayéndome a Él. Pues quiero que sepas algo, lo que vamos a orar esta semana por esas personas que nos importan es, Padre, atráelos a ellos, a Cristo. Usa lo que necesitas usar para atraerlos a ti. Eso es lo primero que nosotros vamos a orar en este momento. Lo segundo, ok, estás tomando ahí nota, los veo. Segundo, atar el Espíritu que cega sus mentes. Vamos a orar durante esta semana, ¿ok? Que Dios ate el espíritu que cega sus mentes. Mira lo que dice Segunda de Corintios 4:4. Dice Satanás, quien es el Dios de este mundo. Ok, 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 aguanta ahí. Espérate. ¿Cómo que? ¿Quién es el Dios de este mundo? Ok, pues yo vine hoy a la iglesia a adorar a Dios. Yo vine a cantarle a Dios. Espérate, yo pensaba que Dios era el Dios de este mundo. Bueno, Dios es el Dios de todo. De toda la creación, de todo el universo. Pero de acuerdo a la Escritura, hay un Dios que es de este mundo o de este sistema caído. ¿Y quién es el Dios de este sistema caído? Uno que se llama Satanás. ¿Ok? Y dice, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente. ¿Qué es lo que ha hecho? Oh, espérate un momento. Ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de las buenas noticias. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Dice que el Dios de este mundo ha cegado la mente de aquellos que no creen. No es que ellos no quieran creer, sino que están, ¿qué cosa? Están ciegos. No sé si a ti te ha pasado esto. A mí me ha pasado manejando. Algunas veces voy por la calle y acaba de llover. Y al ratico empieza a salir el sol. Y de pronto tú estás tratando de manejar, pero el reflejo del sol en la lluvia, no sé si te ha pasado, que te, te ciega y tú no puedes ver la calle. ¿Te ha pasado eso en algún momento? Pareciera que hubiera un espejo en la calle, ¿verdad? Y en ese momento, como tú no puedes ver bien, tú dices, Señor, guíe el carro, porque yo ni puedo ver en este momento por dónde es que estoy conduciendo. Pues tú puedes creer que hay personas que están conduciendo por esta vida que no pueden ver por dónde es que están andando. Porque el enemigo, Satanás, ha cegado su mente. ¿Y con qué le ha cegado, pastor? Con el dolor, con la angustia, con la preocupación, con la depresión, con droga. Le ha cegado la mente, con la pandemia, con tantas cosas, con la riqueza, con la fama. Todas estas cosas son para cegar 
la mente de las personas y que no puedan ver, de acuerdo a esto, la gloriosa luz del Evangelio de Jesucristo. Y no es que no quieran ver, sino que no pueden ver. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Le hace el dolor a esa persona tan real. Le hace la depresión tan real. Le hace la ambición tan real que es lo único que pueden ver al frente de ellos. Y no pueden ver más allá detrás de eso. Y tú lo que vas a hacer durante esta semana es que tú vas a orar para atar ese espíritu que está cegando la mente de ellos. Tú dices, yo en este momento prohíbo ese espíritu de obrar en la vida de tal persona para que ellos puedan ver lo que tú le quieres mostrar. Ellos quieren ver. Pero si un ciego entra aquí a este lugar y tropieza con esta bocina que está aquí y se cae allí, una pregunta, ¿tú lo puedes culpar? No lo puedes culpar, ¿por qué? Porque ¿cómo tú lo vas a culpar por algo que no pudo ver? Pero que se caigan las vendas de los ojos. Que se caiga todo aquello que los esté cegando. La tercera cosa que queremos orar por aquellos que nos importan es desatar el espíritu de adopción sobre sus vidas. Atamos el espíritu que está cegando sus mentes y desatamos, ¿qué cosa? El espíritu de adopción. ¿Cuál es el espíritu de adopción, pastor? El Espíritu Santo. En Romanos, busca allí, capítulo 8, versículo 15, lo van a ver acá en la pantalla detrás de mí, dice así, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al, mie al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios. ¿Qué Espíritu es el que recibimos? Cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. ¿Lo llamamos qué cosa? Abba Padre. Queremos desatar qué cosa? El Espíritu de adopción que obra en sus corazones. Espíritu Santo toca el corazón de fulano. Toca el, el corazón de esta persona. Espíritu Santo, el Espíritu de adopción empieza a tocar. ¿Tú sabes qué increíble? Que cuando Dios adopta a alguien como su hijo, le da los beneficios completos de ser un hijo o una hija. Y Dios quiere desatar eso sobre las personas. Quiero que sepa que Dios es un padre de amor, un padre que está buscando a los hijos que han sido cegados por el Dios de este mundo. Y quiere desatar ese espíritu de adopción para que llegue el momento que puedan clamar, Abba Padre, tú eres mi papá, tú eres mi papito. ¿Sabe que cuando yo pienso en esto, pienso que las personas que son adoptadas a la familia de Dios reciben todos estos beneficios que Dios tiene. Y hay tres que yo quiero compartir con ustedes que van a aparecer aquí en la pantalla. Uno de los beneficios que uno recibe cuando es adoptado a la familia de Dios, tienes una línea directa con el cielo. Una línea directa con el Padre, porque tú eres un hijo. Hay personas que se me acercan a mí y me dicen, Pastor, ora por mí, porque Dios realmente escucha las oraciones tuyas. Y esas personas que me dicen eso, y ¿sabes qué? Dios también escucha la oración tuya si tú eres un hijo de Dios. Te voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes han estado en una reunión, puede ser una reunión de trabajo, reunión familiar, algún momento, y te entra una llamada de alguien de pronto conocido, ¿verdad? Pero en ese momento tú estás ocupado, ¿qué es lo que tú haces con esa llamada? Tú lo mandas al voicemail, o tú le pones el text ese que dice, I'll call you later, ¿verdad? Nada más que tienes que apretar un botoncito y ya. Pero, ¿qué pasa 
¿Verdad? Si tú estás en una reunión y tú ves que en el caller ID es tu hijo el que te está llamando. Tú lo mandas a caller ID, tú lo mandas, perdón, al voicemail. ¿Qué es lo que tú haces inmediatamente? Tú le dices a la persona, hey, espérate un momentico, déjame tomar esta llamada. ¿Verdad que eso es lo que hacemos? Pues quiero que sepa que el Padre Celestial, cuando sus hijos son los que están llamándole, el Padre para lo que está pasando porque dice, es mi hijo, es mi hija el que me está llamando. Déjame atender a qué es lo que me está pidiendo en este momento. Eso es lo que Dios hace con el espíritu de adopción. Lo segundo, ¿verdad?, que hace el espíritu de adopción es que restaura nuestra relación con el Padre Celestial. Oh, esto es glorioso. La Biblia dice que nosotros éramos huérfanos, ¿verdad? Cada uno de nosotros nos desviamos, agarramos por nuestro propio camino, dice la Biblia. Nadie estaba buscando a Dios, pero la Biblia dice que Él te ama a ti. Él te creó para una relación de amor. Y esa relación de amor se rompió por el pecado. Y Dios, allí en el cielo, tomó una decisión. ¿Cuál decisión, pastor? De enviar a su hijo Jesús. Jesús vino a esta tierra a vivir la vida perfecta que ninguno en este salón, ninguno que está mirando allí, podía vivir. Y Jesús vivió esa vida perfecta y fue a una cruz para pagar por tu deuda de pecado y mi deuda de pecado. Pastor, ¿cómo tú me estás llamando pecador? Bueno, la Biblia dice que todos han pecado y no alcanzan la gloria de Dios. O te llamo mentiroso a ti o le llamo mentiroso a Dios. Yo prefiero decir, si Él dice que todos han pecado, pues ¿sabes qué? Todos han pecado. Pero de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo. Que todo aquel que Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y cuando tú vienes a Cristo, escúchame bien, esa relación con el Padre para la cual fuiste creada es restaurada completamente. Y ahora tú pasas a ser, escucha, creación de Dios a ser un hijo, una hija de Dios. Tu relación es restaurada completamente. Por eso queremos desatar el espíritu de adopción. Y es posible que tú estés aquí hoy y tú dices, pastor, yo ni he tomado esa decisión. Yo no creo que si es así la cosa, que yo sea un hijo o una hija de Dios. Al final de este servicio, yo te voy a dar la oportunidad que tú puedas tomar esa decisión hoy en tu corazón y que tú te vayas de este lugar o tú termines esa transmisión seguro de que eres un hijo o una hija de Dios y tu relación con Dios ha sido restaurada completamente. Tercer beneficio que tú recibes, ¿verdad? Cuando eres adoptado a la familia de Dios es que empiezas a caminar en el propósito que Dios tiene para ti, para poder cumplir el destino que Dios tiene contigo. Hay una diferencia entre existir y vivir. Muchas personas hoy en día existen, pero no viven. El vivir es cuando tú sabes el propósito para el cual Dios te ha puesto en esta tierra. Muchas veces yo me acostaba en la noche, cuando todavía no conocía a Cristo de esta forma, y en la cama yo miraba al cielo y yo decía, Señor, ¿Será esto todo o habrá algo más? Porque yo me sentía vacío. Yo me sentía sin propósito. Yo me sentía que no estaba cumpliendo algo que no entendía si estaba ahí, si no estaba allí. Hasta que un día entendí cuál era el propósito que Dios tenía para mi vida. Eso es lo que Dios quiere hacer con esta persona cuando envíe el espíritu de adopción. Y en esta iglesia es posible que tú estés aquí y tú digas, pastor, yo me siento igual. Yo no sé cuál es el propósito que Dios tiene para mí, pues para eso nosotros tenemos el Growth Track en esta iglesia, la vía de crecimiento. 
El Growth Track es un evento de cuatro pasos que tenemos cada semana, un paso diferente para que tú puedas encontrar el propósito que Dios tiene con tu vida. Y cuando tú vayas allí, tú sepas cuál es el cableaje que tú llevas por dentro. Porque te tengo buenas noticias, tú eres diferente a mí y yo soy diferente a ti. Hay un cableaje específico que Dios te ha dado para el propósito que Dios tiene con tu vida. Y juntos cumplimos ese propósito, pero cada uno haciendo lo que fue llamado a hacer. Oye, gloria a Dios que yo soy diferente a mi esposa. Gloria a Dios que aburrido fuera si ella y yo fuéramos igual. Bueno, esta camisa que yo tengo puesta hoy, yo digo que es verde, pero ella dice que es amarilla. Ella se ríe, ella sabe que es real. Esto para mí es verde, verde fluorescente, pero ella dice que es amarilla. Entonces, ahora nosotros vamos a hablar después y decir, a ver, explícame cómo tú dices que esto es amarilla. Y ahí vamos a tener una conversación gloriosa, ¿verdad?, somos diferentes por el propósito diferente que Dios tiene con nosotros y es nuestra responsabilidad descubrir ese propósito. ¿Para qué? Para poder caminar en el destino que Dios tiene para nosotros y marcar una diferencia en este mundo. ¿Sabes tú que Dios quiere marcar una diferencia a través de tu vida? ¿Y sabes tú que Dios quiere marcar una diferencia a través de esas personas que Él quiere alcanzar a través de ti? ¿Quién sabes tú quién es esa persona? Pero Dios ya tiene algo preparado para ello. Vamos a orar que Dios haga qué cosa. Haga, desate el espíritu de adopción sobre su vida. La cuarta cosa que queremos orar sobre estas personas que nos importan. Oramos para que otros creyentes se crucen con ellos y entren en relaciones positivas con ellos. Oh, esto es muy importante. Mira lo que dice Mateo capítulo 9, versículo 38. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha y pídenle que envíe más obrero a sus campos. Quiero que sepa, Dios es el que está detrás de estas personas que están en tu lista de oración. Dios es el que está detrás de ellos. Ojo lo que te voy a decir. Y es posible que tú y yo seamos la respuesta o la oración que alguien ha hecho que nosotros nos encontremos en el camino de ellos para poderle hablar del Señor y traerlos a la iglesia. Es posible que tú seas la oración de alguien de hace 10 años atrás, de hace 15 años atrás. Es posible que tú seas la oración de una abuelita de hace 60 años atrás que ya ni está viva aquí. Y tú y yo estamos siendo la respuesta a esa oración al invitar a esa persona. Y lo mismo que yo voy a hacer, yo voy a orar por esta gente y decir, Señor, ponle gente en el camino que les hable de ti, gente en el camino que los invita a la iglesia. Porque te tengo una noticia, esto es una de las cosas más grandes que tú puedes hacer para orar por tu familia. ¿Cuántos nosotros tenemos familiares que no conocen a Cristo todavía? Levanten la mano. ¿Cuántos tenemos familiares que ya tú le has predicado a ellos de Cristo y no han respondido como tú quisieras que respondieran? Levanten la mano. ¿Verdad que sí? Como dijo Jesús, nadie es profeta en su propia tierra. Y muchas veces los parientes míos se les va a hacer más fácil escuchar a alguien de afuera que escucharme a mí, que dice, ah, bueno, tú eres pastor y eso es lo que tú me tienes que decir. Pero cuando va alguien de afuera y le dice, hey, ven conmigo a la iglesia, ¿sabe lo que ellos hacen? Responden. So, ¿Qué vamos a hacer? Orar por esta gente que le cruce Dios personas en el camino. Mira qué tremendo. Hace un tiempo atrás, mi sobrina, que ella no está caminando con el Señor en este momento. Yo la amo a ella. Yo le he hablado a ella. Ella sabe lo que yo hago. ¿Verdad? 
Hace un tiempo atrás yo empecé a hacer esta oración por mi familia. Señor, ponle gente en el camino, ponle gente en el camino, que se crucen gente en el camino. Hace un tiempo atrás ella llega a la, ella a la casa y me dice, eh, me dice, tío, ¿tú has escuchado de una iglesia que se llama Voo Church? Y le dice, sí, yo he escuchado de esa iglesia. ¿Sabes que una compañera del trabajo me está invitando a la iglesia con ella? ¿Tú crees que debería ir? Dale corriendo para allá, le dije. Ni me preguntes si debe ir. Dale para ir para ese. Porque yo en ese momento no voy a decir, ¿sabes qué? Esta iglesia, yo pienso esto, yo pienso lo. No, 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 no. Te están invitando. Dale, corre a Dios. Porque una amiga del trabajo está yendo allí y le habló de ir a la iglesia. Y yo llevo 15 años hablándole y no me quiere escuchar. Ora por estas personas, por tus familiares que viven en otro país. Señor, ponle a alguien allí en el edificio donde vive. Ponle a alguien en el trabajo, ponle a, en la escuela, ponle a alguien, Señor. Vamos a orar que Dios haga eso. Y lo, cual, lo quinto, perdón. Lo quinto que vamos a orar por las personas que queremos que vengan, que estén aquí, que entiendan. Desatamos el espíritu de sabiduría y revelación sobre ellos para que lo puedan conocer mejor. Desatar el espíritu de qué cosa? De sabiduría y de entendimiento para que lo puedan conocer a él mejor. Efesios capítulo 1, versículo 17. Mira lo que esto dice. Pido a Dios... Perdón, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. La pregunta es, ¿por qué Pablo hizo estas oraciones específicas sobre estas personas? Bueno, necesitamos el espíritu de sabiduría de Dios para que esas personas por las cuales estemos orando entiendan que las cosas que están tratando de usar para llenar su vida no les va a llenar que ellos puedan tener la sabiduría de evaluar cómo está su caminar en este momento y ellos digan ¿sabes qué? esto no está yendo para ningún lado yo necesito tomar algunas decisiones algunos puntos de acción en mi vida necesitan ¿qué cosa? la sabiduría de Dios solamente la sabiduría de Dios la hace una persona sentarse y decir debe haber algo más Dios debe tener alguna otra cosa yo no creo que esto que yo estoy haciendo me hace sentir completamente feliz y le pedimos a Dios que desate qué cosa espíritu de sabiduría y le pedimos a Dios que desate espíritu de qué cosa? De revelación. ¿Revelación de qué? De que Él es el único Dios verdadero. Estoy tratando de llenar mi vida con esto. Esto nunca va a poder llenar mi vida. Señor, Tú eres el único Dios verdadero. A Ti voy a venir. Que Dios le dé una revelación de quién Él es a estas personas. ¿Sabe que la Biblia nos cuenta? Que hay un momento que Jesús está con sus discípulos y él le pregunta a los discípulos ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? y uno dice eres Juan el Bautista que acaba de morir y resucitó de vuelta otros dice que eres uno de los profetas y Jesús le dice a ellos ¿y ustedes 
que caminan conmigo todos los días, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? Y Pedro le miró a Jesús y le dijo, tú eres el hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo. Y Jesús le dijo, Pedro, esto a ti no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. En otras palabras, Pedro, tú acabas de tener una revelación acerca de quién yo soy. Quiero que sepa, eso es lo que queremos orar por estas personas que nos importa. Señor, dale una revelación de quién tú eres. Porque el Dios de quien tú y yo le estamos hablando a ellos no es cualquier Dios. No es un Diosito pequeño. No es un Dios hecho de yeso. No es un Dios hecho por manos humanas. No es un Dios que está lejos. No es un Dios que de pronto algún día, si muero y caí bien, me va a dejar entrar. No es un Dios que voy a reencarnar para darme otra oportunidad. El Dios que yo sirvo es ese Dios que me ama, que me hizo para su propósito, me hizo para su gloria y envió a su único hijo para rescatarme. Ese es el Dios que yo quiero que ellos se encuentren el próximo domingo aquí en Numa. Y desato qué cosa, espíritu de revelación. Dios quiere utilizarte a ti, amado. Y Dios me quiere utilizar a mí para hacer qué cosa, para alcanzar a esas personas para hacerles una invitación. Puede ser compañeros de trabajo, vecinos, compañeros de escuela. Y para ayudarte con eso, hemos hecho estos flyers, estas tarjeticas, por un lado en español, en el otro en inglés. Están súper chévere. Llévete un pocotón de ellas para que tú lleves a esas personas, las que están en tu lista, y mira, el próximo domingo te invito a mi iglesia, pero ya tú estás orando por ellos ya. Ya tú sabes que Dios está tocando sus corazones ya próximo domingo va a ser glorioso en este lugar porque la Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando una persona se arrepiente y conoce a Dios va a ser glorioso así que vamos a orar por estas personas que nos importan a nosotros pero que le importan aún más a Dios quiero pedirte que tú cierres tus ojos ahí donde estás y yo quiero que tú hagas esta simple oración una oración muy simple, muy fácil. Una oración donde tú le digas al Señor, Señor, úsame. Úsame esta semana para poder alcanzar, para poder imitar a esas personas que son importantes para ti. Úsame, Señor. Y ahí donde estás, simplemente deja que el Espíritu Santo te hable. Él te va a mostrar en qué momento, de qué forma hacerlo. De pronto una llamada por teléfono, una visita a una casa. De pronto es un partido de baloncesto, un partido de soccer. Son tus amigos del parque. Espíritu Santo te va a hablar en este momento.
díselo Cristo yo quiero invitarte a que te coloques de pie quiero invitarte a que pongas tu mano sobre tu corazón en esta tarde ya y ahí donde está tú le digas al Señor Señor úsame para ser esa persona que tú utilices para alcanzar a aquellos que tú estás buscando Señor en esta semana dame oportunidades pon personas al frente mío y quita todo temor quita toda ansiedad que yo pueda compartir de mi fe que yo pueda compartir de mi iglesia sin ningún temor y que esas personas puedan responder favorablemente porque Padre ya tú estás obrando sobre sus corazones pedimos en este momento por la lista de personas por las cuales hemos estado orando toca Señor y si hay personas hoy que están aquí que todavía ni sabían de esta lista ni la han llenado dale nombres Padre dale nombre, muéstrale el rostro Señor de aquellos Señor que tú quieres entablar una relación con ellos, Padre. Yo te doy gracias, mi Rey. Y así mismo como estamos, con nuestros ojos cerrados, si hay alguien en este lugar o alguien que me esté mirando por esa cámara que nunca ha tomado la decisión de invitar a Jesús a su corazón para recibirlo a Él como su Señor y su único Salvador, tú hoy estás aquí y me dices, Pastor, yo quiero entablar una relación con mi Padre Celestial yo quiero esos beneficios que tú hablaste que hay para aquellos que son adoptados a la familia de Dios habrá forma que Dios me perdone claro que sí cuando Jesús murió en la cruz Él murió para perdonarte a ti para perdonarme a mí y si hoy tú estás aquí y tú dices yo estoy listo para tomar esa decisión ahí donde estás yo quiero que tú levantes tu mano y me permitas dirigirte en una oración Dios te bendiga mía Alguien más hoy levanta su mano y me dice, yo también quiero tomar esta decisión. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga allí también. Alguien más hoy toma esta decisión. That's fine. Todos los que tienen su mano levantada en este momento. Más si tú estás mirando online y tú me dices, pastor, yo quiero hacer esto. Ahí, con tus ojitos cerrados, repite esta oración. Iglesia, acompáñame. Di conmigo, amado Padre Celestial, yo te doy gracias por tu gran amor hacia mí, por enviar a tu Hijo Jesús a vivir una vida perfecta para tomar mi lugar en la cruz. Hoy yo tomo la decisión de recibirlo a Él como mi Señor y mi único Salvador. Perdóname por todos mis pecados. Y a partir de este momento, yo declaro que paso a ser tu hijo o tu hija y que tú me llenas con tu Espíritu Santo para vivir el propósito que tienes con mi vida. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén.
y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor, iglesia. Dáselo fuerte a Él, vamos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento un momentico más. Ya los vamos a despedir. Quiero dirigirme un momentico a las personas que acaban de levantar su mano, ya sea que estén aquí en persona o estén mirando a través del internet. Si tú acabas de tomar esta decisión, ¿verdad? Queremos celebrar contigo este momento que la Biblia dice que este es tu nacimiento nuevo, que estás naciendo de nuevo, naciendo del Espíritu con Dios. Hoy es tu cumpleaños en el Espíritu, ¿verdad? Así que queremos festejar. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? Entonces, ¿verdad? Al frente de ustedes en la silla van a encontrar una tarjetita de conexión. Si tú estás mirando online, vas a encontrar que hay un link que va a aparecer allí en la pantalla. Toma esa tarjeta de conexión, llénala, ¿verdad? Y al final hay unos buzones que están en la parte de atrás, lo pueden poner ahí atrás. Ustedes simplemente llenan los que están online y pon send. Eso nos va a llegar a nosotros acá y te vamos a enviar algo por correo que yo sé que te va a ayudar en los próximos pasos a seguir. All right? Así que iglesia, para ya concluir ya, número uno, tenemos la feria de grupos. Van a salir por la parte de acá atrás. ¿Verdad? Cuando salgan van a ver las diferentes mesas con los diferentes grupos. Inscríbete a un grupo pequeño en este día que va a ser de bendición para ti, ¿ok? Número dos, las mujeres. ¿Dónde están las preciosas mujeres de esta casa? All right. Las mujeres, este próximo miércoles, ponlo en tu agenda, van a tener por Instagram Live, van a tener una reunión a las 8 de la noche. Así que las mujeres entren al Instagram, va a ser con mi esposa, van a tener un tiempo magnífico. Así que no se olviden de participar de eso. Y lo último que les quiero recordar es que la generosidad de cada uno de nosotros en este lugar marca una gran diferencia. Cada vez que nosotros damos, de nuestros diezmos, damos de nuestras ofrendas, Dios utiliza eso, ¿verdad? Y está haciendo cosas hermosas aquí y alrededor del mundo también. Así que yo les quiero animar, van a encontrar sobres en las sillas del frente, ¿verdad? Ahí pueden tomar, dar con efectivo, tarjeta débito, o si quieres dar con tu, eh, con el teléfono, hay un número de texto que va a aparecer en la pantalla, ustedes que están online, ¿verdad? El número es 45777, ponen la palabra NUMA y la cantidad que ustedes quieran dar y eso entra de una forma segura. Vamos a colocarnos de pie, iglesia. Vamos a orar para despedir. Algo que vamos a hacer, ok, es que después de esta oración vamos a terminar con esta canción hermosa. ¿Cuánto gozaron cantarle a Cristo en este día, ¿verdad? Vamos a terminar con esta adoración gloriosa y después que terminemos, van a haber personas aquí al frente. Si necesitas oración, puedes pasar acá al frente y ellos van a orar por ti, ¿ok? Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias, Señor, porque nos vamos de este lugar lleno de tu Espíritu Santo y listo para cumplir con la tarea que tienes para nosotros esta semana. Úsanos en tus manos, Señor, para alcanzar aquello que nos importan a nosotros, pero Señor, que te importan aún más a ti todavía. Mi Dios, que el bien y la misericordia vaya con cada persona que está aquí en este lugar. Gracias por escuchar nuestro mensaje en este día. Si te gusta lo que estás escuchando, suscríbete a nuestro canal y compártalo con los demás. 
Ahora, para obtener más contenido de NUMA, conéctate con nosotros a través de nuestra página web numachurchmiami.org. Te amamos y esperamos conectar contigo nuevamente.